0: Vamos começar agora um novo discurso que se chama L'Chadodi. Vamos para o meu amado. É um discurso do Rebbe anterior que é totalmente ligado sobre todo o conceito do casamento. Estamos na página 298. Nesse discurso a gente vai ver Toda a ideia do casamento e do relacionamento entre homem e mulher, que hoje em dia os casamentos estão em crise cada vez maior, o número dos divórcios, e toda a pergunta é, quem manda em casa? Quem manda em casa? O homem ou a mulher? O então, que todo mundo responde, é quem manda em casa é a mulher. Outros dizem que os dois têm os mesmos direitos, os dois têm os mesmos valores. Mas não é isso que a Torá nos ensina. A gente já vê nesse discurso que, na verdade, quem está em cima, mas no bom sentido, é o homem. E isso está baseado num discurso do Reba anterior, baseado num versículo... Lechado di likrat kalá penei shabad nekabelá. Que nós falamos todo o shabat, lechado odi, vá, meu amado, vamos, meu amado, ao encontro da kalá, da noiva, penei shabad nekabelá, vamos receber o dia do shabat. A primeira coisa ele compara o shabat com uma noiva ou como uma rainha. Como é chamado? A rainha do Shabbat, Shabbat Malketá, e o noivo é comparado com o rei, como nós falamos no, debaixo da roupa que o noivo ele é comparado com o rei, e a noiva é comparada com uma rainha, como que isso daqui seria na Sefirot? Na, na Sefirot, celestiais nos poderes, nas forças que Deus criou o mundo, tem as três forças intelectuais, que é Chochmah, Binah e Dad. sabedoria conhecimento e o entendimento. E depois existem as sete forças emocionais, que essas sete forças, os sete poderes emocionais, as sete emoções, elas se dividem também em duas categorias. Zó e Malchut. Zo, é Zá, Ze'er né? Ampin, são as primeiras seis sefirotas, as primeiras seis forças, que representam Chesed, Burat e Fered, bondade, justiça e compaixão, Netzach Hod e vitória, esplendor e fundamento. Essas seis forças são representadas no Zo. e isso representa o homem. Como está explicado também que o, a Sefirah de Yesod representa o órgão genital masculino. O Yesod, que Ele está saindo das, outras, das forças anteriores. E Malchut representa a realeza, reinado, que isso representa a mulher. Então, na ordem das, seis, das, das sete Sefirot, você tem as seis por cima. Zó, que representa o homem por cima. E depois a última representa a força de Malchut, a realeza, que é chamado de rainha. E a questão é a seguinte, o Zor escreve que um rei sem rainha não é nem rei, nem grande. Para que ele seja rei, ele precisa ter uma rainha. O homem sem mulher também não é nem rei, nem gente grande. Ele tem que ter uma mulher. E essa união do homem com a mulher, do marido com a esposa, do rei com a rainha, é a junção das seis sefirot superiores com a última que é Malchut. E isso junta o Zó com Malchut, se junta, se forma o Zun. E Hud, Zun, a união de Zun. Zó com Nukvá, com Nekevá, com feminino. O masculino com o feminino é a união de Zun. E na hora que eles se juntam, isso volta a ser como que era antes da criação da Eva no paraíso. Como que quando... Está explicado nos livros que quando Deus criou Adam, Adam ele nasceu com os dois sexos. Adam ele nasceu como se fosse gêmeos, siameses irmãos siameses grudados um no outro. De um lado macho... De outro lado fêmea... E depois Hashem ele separou os dois... Adormeceu Adão... Tirou da costela dele e criou a Eva... E logo na sequência... Eles tiveram uma relação... Eles casaram... E tiveram os filhos... E daí que vem a mitzvah... Que Hashem falou... Que eles se unissem... E virassem um corpo só... Uma alma só... Quer dizer... Quando que tem a bênção do casal Quando que Deus se encontra no casamento? Quando que tem a união do marido e mulher. Quando eles permitem que Hashem se encontre entre eles. Quando eles acreditam em Hashem. Aí que vem a brachá de Deus. Quando que eles se casaram. Aí que isso atrai a maior bênção divina. Então voltando para o conceito do Shabbat. Da mesma forma que o Shabbat deve ser recebido com alegria. Pois o Shabbat é a fonte de todas as brachó, de todas as bênçãos Tanto bençãos celestiais, como bençãos terrestres. Então você tem que se preparar para o Shabbat. Você tem que tomar um bom banho, uma boa trocar de roupa. Preparar uma boa comida para o Shabbat. Limpar a casa para o Shabbat, preparar a mesa para o Shabbat, as velas e assim por diante. E no momento que você se preparou para o Shabbat, Todos os dias da próxima semana são abençoadas, abençoados a partir do Shabbat. Graças ao Shabbat. Então da mesma forma que você se prepara para a rainha do Shabbat, exatamente assim devemos receber uma noiva com alegria. Uma das grandes mitzvot é você de você alegrar a noiva. Por quê? Porque na hora que você alegra a noiva, essa é a força é a fonte de todas as bênçãos superiores. isso significa... Venha, meu amado, noivo, vá à direção da noiva e vamos receber o Shabbat. E nós falamos aqui na noite do Shabbat, no Kabbalah Shabbat. Essa reza, reza foi feita para é, Shlomo Al-Kabetz. E o Talmud escreve como que vários sábios se preparavam para receber o Shabat. Rabbi Hanina, ele colocava roupas belas para receber o Shabat. E ele ficava de pé ao pôr do sol, da véspera do Shabat. E ele olhava para cima ele falava, venham e saímos ao encontro da rainha do Shabat. Rabbi Hanai, ele colocava as roupas do Shabat. E ele falava, boi calá, boi calá, venha ó noiva, venha ó noiva. Porque ele tinha tanto amor pela chá do Shabat, que ele se referia ao Shabat como se fosse a noiva dele. Ele estava apaixonado pela santidade do, do dia do Shabat. E por isso, no Shabat, você deve acrescentar do mundano ao sagrado. Você deve melhorar em tudo no Shabat. Comida melhor, bebida melhor, roupa melhor, dormir melhor, descansar melhor, preparar a casa, preparar o quarto. Tudo que você... as melhores roupas, as melhores louças, você tem que guardar para o dia do Shabbat. Então Hashem, ele é o noivo e o povo de Israel é a noiva. Então, por um lado a gente chama o Shabbat de noiva. Mas, por outro lado, nós somos chamados de noiva. Que assim foi nosso casamento com Deus. Na hora do Monte Sinai, que Hashem casou com o povo de Israel. Hashem era o noivo e o povo de Israel era a noiva. E tudo que teve no Monte Sinai, tem no nosso casamento. O nosso casamento é um reflexo, se espelha nos acontecimentos do Monte Sinai. No Monte Sinai tinha o um noivo e a noiva. No Monte Sinai tinha Rupá, que é o Monte Sinai que foi erguido sobre nossa cabeça. No Monte Sinai tinha os testemunhas, que eram os céus e as terras. Os fiadores eram as crianças. O Rabino, que era Moshe Rabbeino. As tábuas, que eram a Ketubá. E bem nessa farajá, a Torá descreve que ele quebrou as tábuas. Dessa forma ele estava rasgando a Ketubá do nosso casamento com Deus. Existe então... A honra do noivo e a honra da noiva. Qual que é a honra do noivo? Que nesse caso é Deus. A honra do noivo é o grande amor que Hashem tem pelo povo judeu. Como Hashem ele fala, Eu amo vocês, disse Hashem. E a honra da noiva é o grande amor do povo judeu, do povo judeu por Deus. Tzambal nafshi a minha alma aspira perante Hashem. Eu quero me conectar com a Hashem. Eu tenho sede, vontade. Agora, como que você une os dois? São tão distantes. Hashem está nos céus. O homem está na terra. Como que você gera um casamento, uma união íntima, uma relação íntima entre o povo de Israel com Deus? Então, para isso, tiveram duas etapas. Uma primeira etapa... Foi uma ligação geral, superficial. Uma ligação externa, para depois ter uma ligação mais íntima, mais profunda, mais duradoura. E é isso que ele vai desenvolver nesse discurso. Para haver uma ligação íntima entre homem e mulher, entre Deus e Hashem, entre o homem e a Torá e tudo na vida... Primeiro você tem que ter um quebra-gelo, você tem que ter uma, uma ligação mais externa para depois se aprofundar na relação e ir mais, mais mais a fundo. E aqui ele começa a falar o seguinte, qual foi a ligação geral entre Deus e o povo, entre o noivo e a noiva, é a, é a roupa, o palo nupcial porque os dois estão debaixo do mesmo teto, do mesmo talit, da mesma roupa, e eles estão se unindo. Ele consagra ela com a aliança, dá para ela a ketubah, eles estão unidos, mas ainda eles estão lá, cada um com a sua roupa, cada um com as suas vestimentas, com os seus parâmetros. E essa é que é a ideia, na verdade, do badekan, que o noivo... Vai em direção da noiva para cobrir ela com o véu. Qual que é a ideia de cobrir ela com o véu? Porque o noivo tem que ir em direção à noiva. Alguns casamentos ele vai até o quartinho da noiva e cobre ela com o véu. Outros casamentos o noivo está na rupá e ele desce da rupá em direção à noiva e cobre ela com o véu. Mas de qualquer forma ele está cobrindo ela com o véu. Qual que é a ideia de cobrir o rosto dela? E aqui ele entra no conceito que é a base de um casamento. Para haver um casamento feliz, duradouro, precisamos entender duas palavras, que se chamam Mashpia e Mecabela. Mashpia significa... Mashpia é o doador raspia de, influen... de influenciar, de raspar o influenciador, né? que seria o doador. E você precisa, na verdade, ter o mecabelo, o receptor. Então tem que ter aqui, na verdade, um connection entre o doador e o receptor. E no momento que ele cobre ela com o véu, tem uma ligação mais superficial que ele cobriu ela simplesmente cobriu o rosto dela e agora ele cria um link entre os dois e depois pode haver uma ligação mais profunda o que significa essa transmissão superficial para depois chegar numa ligação mais profunda e mais íntima e aqui o Reba anterior lhe traz dois exemplos o primeiro exemplo é que tinha um grande sábio que chamava Raba Irava antes de começar qualquer churro, qualquer aula, ele contava uma piadinha. Ele fazia um humor, fazia alguma coisa engraçada. Os alunos, eles riam, eles gargalhavam, ficavam felizes, abria a mente deles. E depois eles sentavam e começavam a estudar bem a fundo. Para que isso? Para ter um quebra-gelo. Porque você não pode chegar na aula e começar a bombardear com informação. Tem que ter um papo antes do choro. Tem que ter uma conversinha. Um papo furado, que seja. Uma piada. Para quê? Para quebrar o gelo. Para que o aluno seja um mecabelo. Para que o aluno esteja disposto a ser um receptor do professor. A pior coisa quando o aluno ele entra na sala, já achando que ele já sabe tudo. Quando o aluno entra na sala, falando, vamos ver o que esse homem vai me ensinar. O que esse professor, o que a morava vai me ensinar. Ele não vai aprender nada. Porque ele já se imagina superior à professora. E muitas vezes, o aluno é mais velho que a professora. E pode ser que ele saiba mais do que o professor. Em outras áreas. Mas se ele não entra no chur, na aula, na faculdade, cabisbaixo, humilde... Esquecendo o que, que ele já sabe, ele não vai conseguir absorver nada. Por quê? Porque ele não tem nada para absorver. O copo dele já está pleno, já está lotado, já está cheio de conteúdo ou cheio de si mesmo. Para ele poder receber, ele tem que ter um bitur, tem que ter essa humildade, estar vazio. E essa é que a ideia desse primeiro contato superficial, bobo, de uma piadinha que o professor pode contar, que ele quebra o gelo, e daí o aluno ele abaixa a cabeça, e ele está disposto para aprender do seu mestre. Porque para aprender Torá, tem que ter reverência, tem que ter irachamayim, tem que ter medo, tem que ter respeito, tem que ter humildade. Mas como que você desenvolve isso aqui no seu aluno? Uma piadinha, com uma brincadeira. Com, com um jogo, com uma atividade, com uma piada, e depois você consegue realmente infiltrar na cabeça dele um, um, ou ter um connection mais profundo. Então essa é uma primeira ideia desse contato superficial para poder atingir um contato mais íntimo, mais profundo. Pois trazer um segundo exemplo de um pai que quer brincar com seu bebê. O pai é bem alto. O bebê está lá no chão. Não consegue nem ficar de pé. O que, que o pai ele faz? Principalmente se o pai é muito alto. Ele tem que se agachar. Descer no chão. Pegar a criança nas mãos. E erguê-la na altura dos seus olhos. E daí ele fala. Cucu, chuchu, chuchu. O que, que ele quer fazer? Ele quer trocar olhares com o seu bebê. E daí a criança abre aquele sorriso, ai, ah, e pronto. E isso já deu aquele naches pro pai, pode ser pro avô também. É, isso gera uma alegria, um deleite pro pai que não tem, não tem igual. Indescritível. Mas antes dele ter essa troca de sorriso, de beijo, de abraço com o seu filho, com seu neto, o que, que ele fez? Ele se agachou. Ele teve que descer de nível. Pegar a criança. E erguê la Então o fato que ele se agachou. Não vale nada. Não tem nenhuma influência. Mas é um primeiro contato. Para eu conseguir ter o um contato com meu filho. Que está lá no chão engatinhando. Eu preciso me agachar. E dessa forma eu consigo levar ele para cima. E ter um connection. Íntimo com aquela criança. E ter uma ligação muito profunda. Mas se eu não me agachasse, se eu não tivesse essa disponibilidade, essa vontade de me sair do meu nível e descer no nível daquela criancinha e falar no idioma dela, eu nunca ia ter essa troca de amor com o meu filho. Então aqui nós vimos dois, dois exemplos. Dois ângulos dessa ideia de primeiro ter um connection superficial com uma pré-condição para você conseguir ter uma ligação mais profunda, mais íntima com o seu aluno ou com o seu filho. Assim também na Natfilah, na hora da reza. Para você poder rezar de verdade, não adianta você chegar de boa na reza e querer captar todas as luzes e, e todo o connection com Deus. Toda a ideia da tefila é você subir uma escada e avançar espiritualmente até o momento do Estre, da Amidah, que é o mundo de absoluto, que é o mundo da da conexão máxima, mais profunda com Deus. Mas para você poder chegar lá, você tem que ir batalhando. A pessoa só pode rezar se ela tem um pouquinho de humildade antes. Ele tem que ter uma pré-meditação, ele tem que se preparar, ele tem que se elevar de uma forma superficial até que ele consiga realmente atingir um nível muito elevado na união com Deus, na relação íntima com Deus. E essa que na verdade é a ideia do lechado dilikrat kalam, penechabat nekabela vai noivo, rei, em direção da noiva para ter essa aproximação do mashpia e o cabelo do doador e do receptor. Na hora que ele foi em direção ao Shabbat, você se, se preparou para o Shabbat. Penei Shabbat mekabela. E que de Penei? Panim é rosto. E phnim, ou bifnim, significa dentro. Pnim, pnimiut é o íntimo, é o dentro de nós. Você quer receber o íntimo? Você tem que estar ligado com o panim. Na hora que você tem uma ligação superficial, você consegue ter o panim, o pnei shabbat. O íntimo do shabbat uma forma mais. uma conexão mais profunda. Kabbalat panim. Kabbalat, panim ou receber os rostos receber as pessoas ou receber os rostos dos noivos e essa que é a ideia o primeiro contato que os noivos vão ter a primeira vez que eles vão estar se aproximando fisicamente é na hora do Badekan na hora que ele cobre ela com o véu interessante ele cobre ela. É um contato que eles estão tendo. Não tem nada íntimo ainda. Mas ele está cobrindo ainda o rosto dela. Eu entendo a minha interpretação. Porque ele cobre o rosto. Porque se o rosto representa o pnim, o íntimo dela, eu ainda estou cobrindo o seu íntimo. Ainda não temos uma relação íntima, profunda, só superficial, só estou te cobrindo com o véu. Que, aliás, isso vem também desde Moshe Rabbeinu. Ou tem a ideia que a Ivica cobriu o rosto. A Rebeca, a matriarca de Rebeca, quando ela encontrou a primeira vez com Isaque ela cobriu o rosto. E Moshe Rabbeinu, quando ele desceu do Monte Sinai, pela segunda vez, o rosto dele tinha um brilho máximo. Que ninguém conseguia aguentar ou enxergar o rosto de Moshe Rabbeinu. E por isso que Moshe usou um véu para cobrir esses raios de luzes que saíam do seu rosto. Na hora do Lechadodi, ele se aproxima dela e depois espernei Shabbat nekabla. Você recebe o rosto do Shabbat que dele se abençoa todos os próximos dias da semana. Quer dizer, eu, tô, o noivo vai em direção à noiva, mas o propósito é para que tenha uma elevação espiritual. É que nem como está escrito, muito eu aprendi dos meus mestres. Eu aprendi muito mais dos meus colegas. Porque dos mestres você escuta um discurso, você aprendeu muita coisa. Mas quando você discute e desenvolve com seus colegas, você aprende muito mais. Mas de quem o mais eu aprendi? Dos meus alunos. Porque os alunos eles questionam, os alunos eles perguntam. E eles discordam. E isso ajuda a desenvolver cada vez mais aquela teoria, aquele estudo, e você consegue chegar a níveis de conhecimento muito superiores o que era antes. O que acontece? Na hora que a pessoa, ela casa, por um lado, a gente fala que o homem é superior à mulher. No nível das firotas, assim que são as sefirotas, assim que nos atributos emocionais. O homem é elza e a mulher é malchut. Mas a ideia é que o homem ele vai descer, para o nível da mulher? Sim, ele está descendo de nível. Porque o íntimo dela, a essência dela, é muito superior à do homem. Por ela ser malchut, por ela ser a última da lista, a fonte dela é superior à fonte do homem. Ela está conectada com o nível de Keter. Com o nível do íntimo da coroa. E como falamos, Eche trai la tered bala. O esplendor, o louvor da mulher é aquela que é a teret, que é a coroa do seu marido. A verdadeira mulher que ela vira coroa do marido no bom sentido. Mas quem tem o poder e como de despertar, despertar isso dentro dela? É só o homem. Quando o homem ele desce e ele se conecta com ela de uma forma íntima e profunda, ele consegue desenvolver a essência dela. Ele consegue desenvolver a essência da Neshama dela, que é muito superior a ele. E assim, eles formam um casal perfeito. Eles conseguem ser abençoados com geração em geração, com bons filhos que vão seguir os caminhos de Torah e de Mitzvot. E como ele fala, em Salomão, ele fala Matzah Isha Matzah Tov, aquele que encontrou uma mulher... Ele encontrou uma boa coisa, a fonte de todos os brahot para a vida, vida dele. Então não é que o, que o judaísmo é machista, mas pelo contrário, você saber o papel do homem, o papel da mulher, a posição do homem, a posição da mulher é isso que, que, que permite que tenha um casamento eterno com brahot para todas as próximas gerações.